0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. Marcos capítulo 10, versículo 46 a 52. Marcos 10, 46 a 52. E o título da minha mensagem é Bartimeu, o cego que foi visto. Bartimeu o cego que foi visto e a ideia desta mensagem é que a nossa condição não determina a nossa posição a nossa condição não determina a nossa posição e diz assim entretanto chegaram a Jericó quando mais tarde deixavam a cidade seguiu os grande multidão e aconteceu que um pedindo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu Estava sentado junto à estrada na altura em que Jesus passava. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré vinha perto, começou a gritar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala-te, diziam-lhe algumas pessoas. Mas ele gritava cada vez mais alto, sem se calar. Oh, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ouvindo Parou no meio da estrada e mandou. Digam-lhe que venha aqui. E chamaram -no. És um homem com sorte. Vai que ele chamou-te. Bartimeu despiu a capa que trazia, atirou-a para um lado, pôs se de pé de um salto e encaminhou-se na direção de Jesus. Que queres que te faça? Perguntou Jesus. Mestre, quero ver. Está bem. A tua fé curou-te. E no mesmo instante o século começou a ver e foi atrás de Jesus pela estrada fora. É interessante que o versículo 46, o primeiro versículo que nós lemos, enquanto me dão aqui um bocadinho mais de munição, por favor, uh, o versículo 46 diz que, entretanto, chegaram a Jericó. Quando mais tarde deixavam a cidade de Jericó, seguiam os grande multidão. E aconteceu, eu gosto da expressão, aconteceu, por acaso. Não foi alguma coisa que Jesus tivesse planeado, nem o cego tivesse planeado. Mas aconteceu que... Um pedindo cego chamado Bartimeu estava sentado junto à estrada na altura em que Jesus passava. Ou seja, há aqui uma casualidade, há aqui uma... A Bíblia relata e é interessante a palavra. Aconteceu porque não quis dar ali um, um, um sentido de que Jesus tinha planeado parar ali e que o cego sabia por algum anjo tinha avisado que Jesus vinha. Não, não. Foi alguma coisa que cada um decidiu sem saber o que o outro ia decidir. O cego decidiu ir para aquele caminho porque aquele caminho era um caminho bom para pedir e Jesus decidiu ir por aquele caminho porque ele vinha de Jericó e eventualmente aquela era a estrada mais rápida para ir ao destino que ele, que ele tinha. E o destino que ele tinha não era o cego, não era parar para estar com o cego. Ele tinha o seu destino e ele foi. O que aconteceu foi uma interseção de dois caminhos que criou um ponto de convergência, que aconteceu que Jesus passou no caminho onde o cego estava. E isso criou uma interseção entre dois caminhos, vamos dizer, duas retas, e criou um ponto, que se chama o ponto de interseção. É uma interseção entre dois caminhos, criou ali um ponto onde um caminho se cruzou com o outro que muitas vezes nós chamamos um acaso, uma sorte, mas que eu acredito que esses pontos de intercessão, quando se cruzamos com caminhos de Deus, eles são arquitetados divinamente, divinamente por Deus. E que criam esses pontos de intercessão. A isso nós chamamos de oportunidades. Oportunidades são quando dois caminhos se cruzam e criam um ponto comum, um ponto de oportunidade. E essa oportunidade não dura para sempre, porque o caminho de um continua, o caminho de outro continua. É só naquele ponto que surge essa interseção e tem o potencial, quando se cruzam, de tomar outra direção. É uma oportunidade para o bem e para o mal. As oportunidades são interseções de duas retas, de dois caminhos. E criam esse ponto. E como eu disse, para o bem e para o mal. Caminhos que se cruzam na nossa vida e que podem mudá-la para sempre. Para o bem e para sempre para o mal. Uma oportunidade só o é quando ela tem esse potencial de mudar de caminho. É essa interseção. Se duas retas andarem paralelas, nunca vão se encontrar. Nunca vai existir uma oportunidade de mudança. Não há. A, 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 a oportunidade surge como um ponto. É por isso que nós dizemos que as oportunidades não duram para sempre. Porquê? Porque se cada um continuar no seu caminho, esse ponto de interseção passa. E não há mais essa oportunidade. Então, volta a dizer para o bem e para o mal... Oportunidade são pontos de interseção entre dois caminhos. E muitas vezes elas, elas vêm à nossa vida e têm o potencial de nos mudar para bem, outras vezes para mal. A esperança, num lado, é se alguma coisa vem à tua vida e surge ali um ponto de intercessão que te pode levar para um mau caminho tu podes resistir porque não dura para sempre se tu manteres firme no teu então isso vai passar e a outra coisa, o outro lado, é que se tu não és rápido a agarrar uma oportunidade para mudares a tua vida, ela também vai passar. E é neste balanço, nesta tensão, que muitas vezes nós temos que tomar decisões. Por exemplo, quando nós seguimos um caminho e há outro caminho, por exemplo, surge na nossa vida a oportunidade de experimentar uma droga. E, e nunca ninguém, eu não conheço ninguém que tenha ficado dependente do que quer que seja, porque decidiu assim, ok, eu hoje tomei a decisão, vou-me tornar um dependente. Não acontece. Ela acontece com uma oportunidade. Há um, há um, há um acaso, há um, há um cruzamento, uma intersecção de dois caminhos onde surge esse ponto que é uma oportunidade. Se nós apanhamos essa oportunidade, ela muda a nossa vida e pode-nos levar à destruição. Mas tudo começou nesse ponto, certo? Certo? Também, por exemplo, se, se, se na nossa vida se cruzar uma mulher ou um homem que não seja a nossa ou o nosso e nós agarrarmos essa oportunidade, nós podemos destruir a nossa família para sempre. Mas a boa notícia é isso é apenas um ponto. Se tu ficares firme, se tu seguires o teu caminho, ele vai passar. Entendem? Do outro lado, quando Deus cruza o seu caminho para connosco, surge há mesmo esse ponto. E aí nós temos que ser perspicazes e agarrar. E esta história é uma história que tu não precisas, tu não precisas de ter as condições certas para apanhar as boas oportunidades. Tu até podes ser um desfavorecido em relação à oportunidade e mesmo assim apanhares essa oportunidade. Porquê? Porque a nossa condição não determina a nossa posição, aquilo que nós, o que estamos a viver agora, não determina a nossa posição, por exemplo, alguém diz, ah, eu estou numa fase muito difícil, eu estou, eu estou muito deprimido, por isso é que eu me agarrei àquela droga, ei, tu podes estar deprimido, numa fase muito difícil, mas a tua condição não tem que determinar a tua posição, mesmo assim tu podes dizer não, ou podes dizer, ai, a minha vida está um lixo, a minha vida está... Eu, eu tive uma oportunidade de vir à igreja, ter um relacionamento com Deus, mas eu acho que eu não estou pronto, eu acho que eu tenho que mudar a minha vida. Às vezes, hoje, pessoas, ai, pastor, eu não estou pronto para ser batizado. Ei, se tu tens uma oportunidade, apanha agora, agarra agora, porque ela vai mudar a tua vida, porque a tua condição não determina a tua posição. E diz o versículo 47, quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré, vinha perto, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A nova tradução, a linguagem para hoje, coloca este mesmo verso da seguinte maneira. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar. Diz que quando ele ouviu, ele estava no caminho e ele não sabia que Jesus ia naquele caminho e Jesus ia no seu caminho e não sabia que o cego estava ali. E diz que quando ele ouviu, é interessante, quando ele ouviu, ele começou a gritar. E é interessante que ele era conhecido pela sua disfunção, o cego Bartimeu. Está lá escrito. Mas ele não era conhecido, ele era conhecido por aquilo que ele não era capaz, mas não era conhecido por aquilo que ele era capaz. Não diz o Bartimeu que fala, ou o Bartimeu que ouve. Pois não, mas ele ouvia. E ele falava. Ou seja, Bartimeu não conseguia ver, mas conseguia ouvir. E conseguia falar. É tão fácil nós encontrarmos a nossa identidade nas nossas disfunções? Ou é tão fácil os outros nos identificarem por aquilo que nós não somos, por aquilo que não somos capazes? Olha, é o cego, Bartimeu, olha, é aquela. É o alcoólico, é, é, é o drogado, é o divorciado, é o, é o desempregado. Ou seja, as pessoas e nós mesmos a identificar-nos e nós a encontrar a nossa identidade naquilo que nós não temos, naquilo que nós perdemos, naquilo que nós não somos capazes de fazer. Mas a realidade, a realidade é que este homem tinha mais coisas que ele conseguia fazer do que aquelas que ele não conseguia fazer. Ele diz que não via, mas a Bíblia relata que havia duas coisas que ele conseguia fazer, que era ouvir e era falar. Então ele não ouvia, não via, mas ouvia e falava. Ou seja, ele tinha 100% mais coisas que ele tinha e que ele podia do que aquelas que ele não podia. Quando nós nos focamos não naquilo que não temos não naquilo que perdemos mas nos focamos naquilo que temos sabem, nós mudamos a nossa identidade nós temos mais coisas do que aquelas que nós pensamos ter quantas vezes quantas vezes quando alguém se chateia com um amigo e depois dizemos assim eu não tenho amigos quer dizer, não é verdade Tu estás é focado naquele amigo, que agora já não é teu amigo, mas depois aquilo passa e dizes que não tens amigo. Ou por exemplo, uh, uh, abrir o armário de, da roupa e o armário está cheio e dizer assim, eu não tenho nada para vestir. <risos> Alguém diz amém? <risos> Senhoras, não tenho nada para vestir. No fundo, o que nós estamos a dizer é, Aquilo que eu queria ter para vestir, não tenho. Mas a expressão não tenho nada para vestir apenas acontece porque nós estamos focados nas calças ou na camisa ou no vestido que não temos e gostávamos de ter e esquecemos todos os outros milhares, centenas de milhares não é? que estão lá. Porque estamos focados no que não temos. E quando nós estamos focados no que não temos parece que tudo aquilo que acontece na nossa vida é o que não temos. Parece que não temos nada quando temos mais do que aquilo que não temos. E aquilo que aconteceu aqui e que eu quero trazer hoje a vocês é que nós temos mais do que aquilo que não temos. Aquilo que nós temos é mais do que aquilo que nós não temos. E Deus quer que tu te foques não naquilo que tu não tens, não naquilo que tu perdeste, mas naquilo que te resta, naquilo que tu tens. E se tu te focares naquilo que tu tens, não não importa a tua condição porque ela não vai determinar a tua posição ele não via mas ele ouvia ele não via mas ele falava Bartimeu não ficou preso ao que não tinha mas ele usou o que tinha ouviu e gritou vivemos numa sociedade que nos quer formatar que a ideia, com a ideia de que só conseguimos determinadas coisas se tivermos determinadas coisas nós, eu vou repetir, vivemos numa sociedade que nos quer formatar a dizer tu só vais conseguir isto se tiveres isto. Mas a Bíblia nos ensina que tu não precisas de ter aquilo que toda a gente tem e que tu não tens e que tu achas que sem aquilo tu nunca vais conseguir. A Bíblia quer nos ensinar que com aquilo que nós temos nós podemos alcançar os propósitos da nossa vida. E uma das coisas é deixar de focar naquilo que não temos, naquilo que perdemos. E começarmos a focar naquilo que temos. Há pessoas que tiveram experiências dolorosas na vida e todos nós já tivemos de perder alguma coisa. Perder uma amizade, perder um negócio, perder um emprego. E às vezes ficamos tão apanhados com isso e tão focados nisso. E tudo aquilo que a gente vê e tudo aquilo que a gente fala e todo o nosso foco está naquilo que nós perdemos. E enquanto nós estivermos focados naquilo que nós perdemos, nós nunca vamos construir. E esquecemos e desprezamos, embora inconscientemente, que apesar de termos perdido uma coisa, há tanta coisa que ainda nos resta. E que nós podemos usar. E que às vezes desvalorizamos. Deus quer ensinar-nos que não são as coisas que não temos que nos impedem de alcançar vitória e propósito. Mas aquilo que nos impede de alcançar vitória e propósito são as coisas que temos e não usamos. São essas as coisas que nos impedem de alcançar o propósito. Não é as que não temos, é as que temos e não usamos. Imaginem o cego. Ali. Eu não vejo. Estou frito Eu não vejo. Não vou conseguir. Eu não vejo. Ei, ele não vê, mas ele ouve. E ele ouviu qualquer coisa. Um rumor. Um zo... Ninguém, diz... Ninguém me veio dizer pessoalmente. Onde é que está o amor de agarrarem em mim, levarem-me até Jesus? Espírito de vítima, de coitadinho, focado no que não têm. Eu sou um ceguinho, nada consigo. Ele deixou-se disso. Ele, ele ouviu qualquer coisa, e a Bíblia não relata que ele diz: Ah, por favor, levem-me. Não, não, ele, ele ouviu ele ouviu que Jesus, Jesus, Jesus Nazaré aquele que eu ouvi que cura as pessoas aquele que, que dá esperança às pessoas ele, ele, ele vai passar por aqui então ele começou logo a gritar ele começou a usar, ele não teve a espera por favor, aquela misericórdiazinha por favor, ajude-me eu ouvi dizer que Jesus vai passar por aqui será que alguém pode ajudar o seguinte será que vocês me podem levar até lá por favor, eu não sou capaz eu sou, eu, não, eu sou muito deficiente, eu não sou capaz eu nunca vou conseguir vocês sabem, eu estou em desvantagem com toda a gente nada, não se ouve nada desde que ele começou bem, o que é que eu tenho? eu não tenho vista mas eu tenho ouvidos, eu não tenho de vista mas eu tenho voz, eu vou começar a gritar e eu vou fazer com aquilo que eu tenho alguma coisa para eu ter um encontro com Jesus na verdade está provado cientificamente que quando nós perdemos algum dos nossos sentidos o corpo se une a desenvolver os outros que restam eu ontem estava a ver na televisão um filme Uh, eu não me lembro do título. Eu creio que era o Homem Demolidor, o Ben Affleck. Ele perdeu a vista quando era novo. Uh, e o pai era pugilista e ele a fugir. Um, um, um empilhador rasgou um produto químico. foi pode... Bem, mas é uma grande história. Ele perdeu a vista. E a história basicamente é ele desenvolveu capacidades extraordinárias de audição, de tato, de olfato, etc. E sabem, apesar da história ser... Amplamente exagerada, porque é um filme. A realidade é que o nosso corpo, como que compensa a nossa, a nossa genética, o nosso ADN, a nossa biologia, como que compensa a perca de um sentido apurando os outros. Certo? Apura os outros. É por isso que pessoas, muitas vezes, que sem visão têm uma audição incrível. Não é por acaso que há excelentes músicos que são cegos. Stevie Wonder. Steve Wander tem uma capacidade de audição fora do normal. E, sem querer fazer de uma teologia disto, eu pergunto, será que hoje nós teríamos o talento, de... porque eu pessoalmente aprecio muito Steve Wander, então, será que hoje nós teríamos o privilégio de ouvir músicas compostas por ele e músicas cantadas e tocadas. Ele é um, um, um músico excelente, um cantor excelente, um compositor excelente, um orquestrador excelente. Será que nós hoje teríamos a oportunidade de ser abençoado com essas músicas se ele tivesse vista? Ou seja, o corpo como que compensa de a perca de alguma coisa. Isto faz-me lembrar a igreja, o corpo de Cristo. É por isso que na igreja nós não condenamos as pessoas pelas suas disfunções. Porque quem sabe que essas disfunções quando elas são trazidas a um ambiente de amor, a um ambiente de inclusão elas podem potenciar coisas dentro de ti que tu nem sabes que tens. Talvez a tua disfunção seja o caminho para a tua missão. Talvez a tua disfunção vai trazer Fazer cá de cima um dos escondido que tu não sabias que tinhas. É por isso que na casa de Deus nós não julgamos as disfunções, nós apostamos, porque a igreja é uma compensação divina para um mundo ferido. O corpo compensa. O corpo protege. O corpo traz ao de cima o melhor que cada um tem. É por isso que a Bíblia diz que quando nós somos fracos, somos fortes. O corpo encarrega-se de compensar a nossa fraqueza. E isso faz desenvolver as capacidades que nós temos. O versículo 48 e 49 diz, Cala-te, diziam algumas pessoas. Mas ele gritava cada vez mais alto, sem se calar. Ó oh, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ouvindo parou no meio da estrada e mandou. Digam-lhe que venha aqui. E chamaram-no. És um homem com sorte. Vai que ele te chamou. Sorte? Sabem, não é sorte. Ele fez alguma coisa por aquela oportunidade. Ele ouviu e ele gritou. E sabem, oportunidades divinas sempre trazem oposição e desencorajamento. Sempre que uma oportunidade vem à tua vida para te levar para um caminho mais excelente, para o propósito para o qual tu fostes criado, vem a oposição e vem desencorajamento. Só há uma maneira de vencer a oposição ou o desencorajamento. É quando o nosso desejo é maior que o nosso desencorajamento. Sabem, uma das coisas que é importante, cada um de nós, porque a vida nem sempre joga limpo connosco e nem sempre está a nosso favor, é nós termos uma capacidade e um desejo tão grande, tão grande, tão grande que seja maior do que todo o desencorajamento que possa vir à nossa vida. E não nos tornarmos dependentes. Porque reparem, ele, ele não tinha ninguém a encorajá-lo. Pelo contrário, a desencorajá-lo. O encorajamento só veio quando Jesus o chamou. Tantas vezes o encorajamento só vem à nossa vida depois da de gente ter alcançado alguma coisa porque enquanto estamos no processo às vezes a maioria não acredita em nós não temos nenhum lado e temos que encarar se calhar é normal eu não estou a dizer que nós não devemos encorajar uns aos outros. Claro que devemos encorajar uns aos outros, mas não sejas um dependente do encorajamento de terceiros. Que tu possas ter um desejo tão grande, que o desejo de tu alcançares alguma coisa seja maior do que qualquer desencorajamento que venha à tua vida. Tu és autónomo na arte de te encorajar a ti mesmo. E na arte de encorajar a ti mesmo é tu teres um desejo tão grande de alcançares alguma coisa. Que não deixa que nenhum desencorajamento te afaste daquilo o que queres fazer sabem o cego devido à cegueira desenvolveu a sua capacidade de ouvir e de gritar ele desenvolveu ele, ele não via então ele tinha que usar a garganta e treinou e eu não sei o pessoal que vive aqui em Lisboa se alguma vez uh, ouviu uma varina quem é que sabe o que é uma varina ninguém sabe o que é uma varina uma varina eram umas senhoras que antigamente, eu acho que já não existe mas que antigamente, não sei se existe mas antigamente vendiam um peixe na rua então tinham um tipo uma, uma, um cesto uma canastra que usavam ou na cabeça ou assim com o peixe e gritavam olha o chicharro fresco olha a faneca olha o carapau e gritavam e desenvolveram essa Capacidade de falar tão alto que hoje quando se vê alguém a gritar e a discutir diz, olha, parece uma varina. Por causa do treino que elas tinham, não é? Se nós puséssemos uma varina aqui no Grupo louvor nós poupávamos muito dinheiro em sistemas de som e amplificação e micros sem fio e essas Não é preciso. Estão treinadas para... Não é amplificar, elas têm como que um amplificador pulmonar porque é muitos anos a gritar, é, muitos... é treino e treino e treino e treino ok? Treino o cego devido à sua disfunção visual, teve que apurar a sua capacidade vocal portanto, gritar para ele não era um problema porque era a única maneira que ele tinha de chamar a atenção das pessoas é por isso que quando o mandaram calar a Bíblia diz que ele passou, fez um upgrade ok, estão a mandar calar então ele fez um passou para um outro nível não é? deve ter lá um, um, um botão de boost e pum e aí meu amigo bem podiam tentar mandar calar porque ele estava tão treinado que a voz dos outros não se sobrepunha a dele, ao ponto de Jesus, quando ia a passar e reparem, em Jesus, não tinha nenhuma intenção de parar, ouviu aquele se enfrentou: o que é que se passa, é ali um cego. Ele está ali a gritar por ti. Olha, mandem no verter comigo. Vocês já pensaram? Que aquilo que tu encaras como um defeito, uma imperfeição, um constrangimento pode ser uma ferramenta para desenvolver em ti outras qualidades que se tornarão não apenas na tua salvação mas também na salvação de outros à tua volta? Já pensaste que as tuas disfunções Poderão ser o processo que Deus usa para te treinar e desenvolver outras capacidades em ti que alguns porque Ele sabe, eu, naquele ponto eu vou me encontrar com Ele, eu, naquele ponto os nossos caminhos vão se cruzar, Ele vai ter uma oportunidade. Então eu vou treiná-lo já, eu vou lançar coisas à vida dEle que vão desenvolver determinadas capacidades para quando chegar aquela oportunidade. Ele está preparado. Eu estava a ouvir um militar falar, não sei se temos aqui militares, mas estava a ouvir um militar falar, quando foi aquela polémica daqueles dois jovens que morreram quando da, da instrução de, não sei se era paraquedistas ou comandos, que era comandos, e que morreram há um ano há dois anos atrás. E ele estava a falar, e foi interessante porque ele não estava a defender o exagero, etc. Mas ele estava, porque o jornalista estava a instigá-lo, se não achava o treino das tropas especiais uma violência, ele disse assim: olha, é o seguinte, tropas especiais são criadas para situações especiais. E nós não podemos pôr tropas em situações especiais com experiências normais. Porque tropas em situações especiais apenas com experiências normais não vai resultar. Eles podem ter armamento, eles podem, mas não vai resultar. Nós temos que os colocar regularmente perante pressão, perante situações extremas para que eles tenham quando forem chamados para uma situação especial, eles tenham aquela sensação de que aquilo é comum para eles. E eles conseguem Agir com sangue frio, com normalidade, porque estiveram expostos várias vezes a essas situações. E quando chega a oportunidade em que eles têm que realmente ser aquilo que eles foram criados para ser, que é elite especial, eles têm que estar treinados. Nós não podemos dar um treino igual a um soldado qualquer que damos a uma tropa especial. Porque se vamos colocar em situações especiais, vai dar mau um resultado. E aquilo fez sentido para mim não estou aqui a defender, entendem o que é que eu estou a dizer mas fez sentido, quantas vezes nós reclamamos aos céus porque é que estamos a passar por isto ou por aquilo amém, quem sabe Deus está a treinar as suas tropas especiais, porque sabe que há alguns no tempo, há alguns no, no tempo da tua vida, vai haver uma interseção entre ti e Deus e uma oportunidade que vai surgir que se tu não estiveres preparado ela vai passar e tu não vais ser aquilo que Deus planeou para tu seres mas às vezes a vida, com tanta a dor, com trauma e às vezes até com lágrimas treina-nos para que às vezes chegue um dia mas nós estamos preparados chegou aquele dia, enquanto toda a gente virou costas, enquanto toda a gente baixou os braços, nós nos levantamos e dissemos, eu sou capaz de fazer isso eu estou habituado, eu já passei por isso quem sabe que a cegueira deste homem não o preparou para um momento como este lembra-me a história de Ruth e de Mordecai quando Ruth disse quem sabe desculpem Esther Esther e Mordecai quando Esther disse quem sabe que tudo isto aconteceu para um tempo como este se tu estás a passar um momento difícil se tu achas que não tens tudo aquilo que as pessoas acham que tu devias ter o que é que tu achas daqui com certeza quem sabe aquilo que toda a gente e eu mesmo penso que é uma falha minha, uma lacuna minha uma disfunção minha, não é uma maneira de Deus me treinar para eu estar preparado, porque Deus tem alguma coisa grande ali, Ele sabe que vai, vai fazer uma intercessão entre o meu caminho e o Dele, eu não sei bem ainda o que é, mas Deus sabe, Deus é omnisciente, Deus é omnipotente, Deus é omnipresente no tempo e no espaço Ele sabe que a determinada altura Ele vai se cruzar e uma oportunidade para eu passar para um outro nível vai surgir e aquilo que está a acontecer não é porque Deus Deus não me ama não é porque Deus esqueceu de mim não é porque Deus me abandonou mas é porque Deus está-me a treinar eu sou uma tropa de elite eu sou uma tropa especial Ele está-me a treinar de tal maneira porque Ele tem alguma coisa grande para mim se tu estás é por isso que a Bíblia diz e Paulo diz e meus irmãos alegrai-vos quando passarem por grandes provações porque é que Paulo diz isso? porque só as tropas especiais passam por grandes provações se tu estás a passar por uma grande provação é porque o teu destino é grande é porque o teu propósito é grande e Deus está-te a treinar para esse momento quando se cruzar tu estás pronto estás preparado versículo 50 e 51 Bartimeu despiu a capa que trazia atirou-a para um lado pôs-se de pé de um salto encaminhou-se na direção de Jesus que queres que eu faça? perguntou Jesus mestre quero ver Jesus perguntou ao cego, o que queres que eu faça? Pode parecer uma pergunta meio um, insensível. Mas sabem, eu creio que Jesus fez esta pergunta com os olhos na alma do cego. Não apenas no corpo do cego, mas na alma. Deixem-me dizer que Jesus quando olha para ti, ele não está muito interessado na aparência. Ele olha para a tua alma. Amém? É por isso que a Bíblia nos ensina a nunca julgarmos ninguém pela aparência. Porque às vezes por detrás de uma aparência está uma alma. E nem sempre a aparência revela o que está na alma. E às vezes somos muito rápidos em julgar uma aparência, uma primeira impressão, sem conhecer a alma. Há coisas que podem parecer estranhas se tu não conheceres a disfunção das pessoas. Pode parecer estranho passar na rua e ouvir uma pessoa a gritar. Até o dia que tu descobres que a única coisa que ele tem para poder chamar a atenção é a voz e não tem vista. Porquê, tão, porquê gritar tanto? Porquê é que ele está ali a gritar? Era o que as pessoas, porquê é que as pessoas o mandaram calar? Porque ele estava a falar a um nível superior aos outros. E para os outros que tinham vista, aquilo não era normal. Porquê? Cala-te. Fala ao nível dos outros. Como se ele tivesse o que os outros têm. Era ignorar as circunstâncias, ignorar o contexto dele, ignorar a disfunção. Leva muitas vezes a nós fazermos julgamentos rasos a todas as pessoas e tu não conheces. Porque é que ele está a reagir assim? Porque é que ele está a fazer aquilo? Mandaram-no calar, mas ele começou a falar ainda mais alto. E Jesus chamou Porque Jesus olha para a alma. Nós podemos ser tão rápidos a julgar porque é que esta pessoa vem às três reuniões é um fanático se calhar não é um fanático se calhar era alguém que estava presta por fim à sua vida e Jesus deu-lhe esperança mudou a vida dele e se calhar é a maneira que ele tem de expressar a sua gratidão que dá uma aparência de fanática quem tem se calhar uma vida mais sempre teve uma vida mais estável emocionalmente mais estável mas aquela pessoa não, esteve à beira do abismo, esteve com pé no abismo, mas foi resgatado. E ele tem hoje uma expressão que parece acima da média, parece exagerada, até nós conhecemos o contexto da pessoa. Quando nós conhecemos o contexto, não somos tão rápidos em julgar pela aparência das coisas. Sabem, ainda hoje Jesus faz esta pergunta olhos nos olhos da nossa alma o que é que tu queres que eu te faça porque às vezes aquilo que nós dizemos que queremos não é necessariamente aquilo que nós queremos mesmo quando alguém se calhar diz aí ah, eu quero fama eu quero ser conhecido eu quero que toda a gente goste de mim eu quero ter muitos amigos se calhar isso é o que ele diz mas se calhar o que está na alma é eu apenas quero ser Amado, eu quero, eu quero sentir que tenho valor por aquilo que eu sou. E quando Jesus olha para ti, Ele, ele, ele não te pergunta apenas o que é que tu queres. Ele vai à alma. Porquê é que tu queres isso? Vai lá mais fundo. Porquê é que tu queres isso? Eu preciso de mais dinheiro. Eu preciso de, eu preciso de mais. Eu preciso de muito dinheiro. Eu, eu quero ser rico. E Ele pergunta... O que é que realmente tu queres? Porque é que tu queres ser rico? Se calhar tens uma vida sem propósito e sentes insatisfeito, perdido e pensas que se tivesse mais isto e mais aquilo a tua vida se teria sentido. Ele vai ao fundo da alma e ele pergunta o que é que tu realmente queres. Não é aquilo que aparentemente tu queres, é aquilo que está por detrás daquilo que tu queres. Porquê é que tu queres o álcool ou uma droga? Se calhar aquilo que tu precisas não é de um estupefaciente ou de um químico qualquer que te ajuda a ter uma vida, sei lá, mais descontraída ou não, a esquecer-te dos problemas. Se calhar aquilo que tu precisas é paz no teu coração. E ele hoje pergunta-te o que é que tu realmente queres. Porque ele olha para a alma. Por isso ele não julga. Ele não julga pelas tuas disfunções. Ele não te acusa nem te condena pelas tuas disfunções porque Ele olha para a alma e Ele sabe o teu sofrimento e Ele quer ir lá mesmo ao fundo e diz é isso que eu tenho para te dar. E ainda hoje Ele faz esta pergunta a nós. Eu vou pedir à banda para subir. Olha a resposta de Jesus no versículo 52. Está bem. Ele disse eu quero ver, mestre. Ele disse está bem. A tua fé curou-te. E no mesmo instante o cego começou a ver. Agora reparem. E foi atrás de Jesus, pela estrada fora. Sabem? A maior oportunidade daquele momento não foi a de começar a ver. A maior oportunidade daquele momento foi começar a ver para seguir Jesus pelo caminho. Reparem, ver para. Ele faz tudo com propósito, ele não te quer. Sabem? Milagres, os milagres de Deus têm um propósito maior do que o um milagre, é a tua vida. Deus não é um, um, um show off man que gosta de mostrar milagres para dizer, Vejam como eu sou poderoso. Deus é bem resolvido. Ele está mais interessado na tua vida do que mostrar o poder dele. Às vezes eu ouço orações Deus mostra o teu poder, Deus mostra o teu poder Como se Deus fosse um ilusionista um Fazer um show para mostrar Ele não quer mostrar o teu poder, Ele quer mudar a tua vida Ele não precisa de mostrar o seu poder Ele quer ter a ti tu, Vocês pensam que Jesus não podia passar E dizer assim, vai, fica curado e ir-se embora Mas ele, ele, ele não queria isso ele, ele queria a pessoa Isso o que é que tu queres? causa dessa pergunta profunda nos olhos da alma aquela pessoa foi curada e começou a seguir Jesus pela estrada é isso que ele quer é isso que ele pretende é isso que ele quer fazer sabem às vezes há milagres que Jesus não faz não porque não queira ou não possa Mas porque o nosso coração ainda não foi alcançado e muitas vezes o milagre poderá ser a nossa destruição a Bíblia diz que a prosperidade nas mãos do tolo é a sua destruição Deus não financia a nossa desgraça Escusas te de pedir Ele não vai financiar a tua desgraça Ele quer-te a ti Ele, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Ele não vai financiar a tua desgraça ele quer, o que é que tu precisas mesmo? O que é que tu queres que eu te faça? A ti. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Ele hoje não está aqui para te dar coisas, Ele hoje está aqui porque Ele quer-te a ti, Ele quer estar contigo. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que Deus nos deu Jesus e com Ele todas as coisas. Amém? Às vezes nós estamos tão focados naquilo que Ele pode fazer e dar, que esquecemos que aquilo que nós precisamos é dEle. Não é das coisas que Ele tem, ou das coisas que Ele dá. É dEle. Porque se tu tiveres Ele, com Ele tens todas as coisas. Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele hoje vem aqui. Ele hoje traçou um caminho e cruzou com o teu e criou um ponto de intercessão, uma oportunidade simplesmente porque Ele te quer a ti. Ele ama-te tanto. Ele tem um plano para a tua vida Ele quer-te a ti, não é apenas dar coisas Será que podemos ficar todos de pé? Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora Se queres saber mais sobre a Hillsong Portugal segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visite o nosso site em hillsong.pt